0: Toda la Mañana, Ritmo 96.5 La verdad es que este carajito se ha convertido en un fenómeno El bizarrap. ha hecho varias sesiones y Está muy metido, está dentro de los 10 más escuchados de Spotify Este carajito de Argentina Tiene como 23 años, 25 Por ahí una vaina, es bastante joven Y le está yendo bastante bien Mucha gente lo conoció por la vaina con residente De hecho, dentro de esas personas estoy yo Y bueno Por el tipo es un fenómeno, se presentó en París Ante más de 20.000 personas, hace una semana apenas Chavaquito está rompiendo La liga duramente Elon Musk ha reaccionado de una forma muy particular, él se ríe de los informes eh, de que tuvo una aventura que arruinó su amistad con la esposa del confundador de Google, Sergey Brin, y le envió al periódico al New York Post una foto de él mismo pasando el rato felizmente con su viejo amigo, incluso cuando los rumores se extendieron. Pues Musk, de 51 años, insistió en que las afirmaciones de una aventura con la esposa separada de su mejor amigo, ni, eh, de, de, su, de su mejor amiga, Nicole Shanahan, era una tontería total, incluso bromeó. Ni siquiera he tenido sexo en mucho tiempo, suspiró. El hombre más rico del mundo también le envió al periódico New York Post una foto que lo muestra de fiesta con Breen, de 48 años, quien se suponía que había enfriado su bromance después de la supuesta relación de él, Elon, con la esposa de este. Dice Elon, tomé esta foto solo, eh, hace solo dos horas, dijo él al periódico sobre la foto del riéndose mientras se codeaba con su compañero multimillonario. El magnate de Tesla se puso serio para negar enérgicamente el informe ampliamente difundido por The Wall Street Journal, que afirma que una aventura de diciembre pasado eh, provocó el divorcio de Breen. El divorcio de Nicole y Sergey no tiene absolutamente nada que ver conmigo, dijo Elon por correo electrónico. Estoy seguro que tanto Nicole como Sergey lo confirmarán o lo confirmarían. Hablé con Sergey y Nicole sobre esto y, di, y dicen que la historia... No proviene de ellos, por lo que debe ser un caso de algún teléfono roto de dos o tres capas removida, dijo él. Mientras tanto, eh, y para no eludir la pregunta, solo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas veces con muchas otras personas alrededor, dijo Elon. No estuvimos involucrados sentimentalmente de ninguna manera y el magnate compartió un mensaje similar en Twitter mientras respondía a un mensaje que afirmaba que golpeó a Shanahan y que aparentemente ya no eran amigos. Eh, no eran amigos de Sergey Brin, quien había apoyado a Tesla durante la crisis financiera de 2008. Esto es total biest. tuiteó él. O sea, mierda crazy. de vaca, mm -hmm. pupú de vaca, bullshit, Bullche. estiércol. Ni siquiera hemos tenido sexo en mucho tiempo, suspiró. Eh, escribió él cuando otro seguidor le preguntó si eso incluía no tener relaciones sexuales durante sus recientes vacaciones insistió que no descartó el informe como el último ejemplo de los ataques de asesinato o lo que le llaman eh, en inglés tiene un nombre character assassination mm -hmm. que es como una traducción de difamación cuando ponen a circular noticias falsas sobre ti para crear una imagen eh, desprestigiada de sí. ti y eso es un clásico en Estados Unidos. Eso ese es el día a día de ellos. En character assassination lo llaman ellos. Así que um, han alcanzado un nuevo nivel este año. Ha ah, trabajo horas locas, así que no hay mucho tiempo para travesura, ni siquiera se entrevistó a ninguna de las personas claves involucradas en esta supuesta fechoría, escribió él. Sugirió a que los seguidores llamen al Wall Street Journal, que se supone que tiene un alto estándar de periodismo, y yo de hecho yo también creo eso uno de los medios a los que yo le doy un ching más de adquiescencia, porque ha respetado durante toda esta locura que ha pasado en los últimos años, un ching en los estándares periodísticos, es el Wall Street Journal. O sea que sorprendería que ellos estén eh, cayendo en, en publicar una información que no han contrastado con la suficiente eh, rigurosidad. Y dice que Wall Street debería publicar historias que realmente importen a sus lectores y que tengan una base fáctica sólida. No rumores aleatorios de tercero. Terminó diciendo Elon Musk. Musk. Bueno, yo vi la noticia ayer. Y me tiene sin cuidado de tipo de vainas, Pero ya con la reacción de él, eh, eh, es importante. Yo he hablado de esto en otras ocasiones. Y yo lo hablaba ayer con un amigo. Y lo decía a propósito de que veía una información de un canal español que hablaba de que en España se estaban dando ataques en, en iglesias por personas que quitaban a la, a, a la, a la UHADBARG, a, a esa vaina. UHADBARG. Eh, uh -huh. Que tú sabes que es el grito de guerra de los que se explotan. ¡Pum! Uh -huh. Y la comentarista decía que esto era producto del golpe de calor. Que la ola de calor estaba afectando psiquiátricamente a las personas y que le estaba llevando a cometer estas, estas locuras, Señores. decía él. Y estoy hablando, no estoy hablando de un canal de televisión de poca monta, sino de Antena 3, que es uno de los tres principales canales con mayor audiencia. Y esta señora tiene un programa de alta audiencia en esa cadena. Y yo decía que cuando Trump señalaba que los medios eran los enemigos del pueblo, tenía razón. Y los medios se han ido convirtiendo en los enemigos de la gente porque los medios están hoy más al servicio de agendas informativas que de contar hechos y contar noticias. Bueno, una noticia que bueno, noticia es una información que le interesa, que resulta del interés para muchas personas. Y ciertamente, diciéndolo de manera honesta, que él, Elon Musk le haya quitado a la mujer a... A, a Sergey Brin de, de Google no es una noticia como para que un medio como el, el Wall Street Journal le dé. Eso yo no entiendo. Que... Eso está bien para Metro de, de Inglaterra, que es un tabloide, mm. o el mismo TMZ, que no lo publicó mm. y ya eso a ti mismo te puede mover a sospecha. Oye, porque si no lo publica TMZ, mm. óyelo aquí donde lo dice la tipa. Con una seriedad. muchísimas incidencias. A hacer actos que son delictivos incluso eh, que rozan incluso hasta el terrorismo eh, y que tienen mucho que ver con estas olas de calor porque la gente digamos que se vuelve un poco loca con el calor esta tarde ha entrado uno en la catedral de Zaragoza eh, al grito de ala la eh, simplemente, en fin, amenazando y, y en fin y, y la policía decía eh, que efectivamente tiene que ver con, con, con este tipo de cosas bueno, con el calor y déjeme, decirle, calor. y déjeme decirle, cuando yo hago esta reflexión lo digo con mucha seguridad. Esta mañana vi a personas diciendo que hay una uh, eh, que ay, está pasando un fenómeno de calor y estuve viendo las temperaturas que se están registrando. Y ciertamente yo he visto aquí temperaturas en los últimos hasta de 39 grados en Santo Domingo y la que hemos tenido en las últimas tres semanas no han llegado ni siquiera a 36. 35, 36, tal vez la más alta que hemos tenido. Pero si ustedes van a los medios, le están hablando a ustedes del calor como si estuviéramos en la puerta de la No, Obviamente, todo obedece a una agenda de comunicación, de establecer una, una, una agenda de conversación frente a un supuesto cambio climático que va a acabar con la vida de todos nosotros. Y no es verdad que esté pasando nada de eso. No es verdad. ...y lo peor de todo es que los periodistas se prestan a todas estas cosas... Uh -huh. ...publican estas mentiras, se prestan a estas agendas... ...y yo le decía eso, ayer a mi amigo, le digo yo... ...no es cuestión de ser ultraconservador o de derecha... ...por coincidir en un razonamiento con alguien como Trump... ...cuando los medios han demostrado, la gran mayoría... ...sobre todo los más poderosos, que se han alineado con agendas... ...que son contrarias o que, o que no tienen ningún sentido que se impulsen... ...yo le comentaba a ese amigo que cuando eh, el estadio, como los medios bautizaron las acciones vandálicas de quema destrucción de la propiedad privada y de empresas y negocios en Chile para hacer caer un gobierno que al final tuvo que complacer con todo lo que quisieron a los vándalos que andaban quemando a Chile por las cuatro esquinas porque le aumentaron 30 centavos de dólar al pasaje del metro 30 centavos y de manera coordinada quemado, quemaron un montón de fulgones, 18 estaciones del metro, Recuerdo como ahora es. decenas de autobuses, quemaron un montón de tiendas. Cuando eso estaba pasando, yo me dediqué durante una semana a ver todos los días las coberturas noticiosas de CNN Chile, de TVN, de Mega y de otros canales chilenos. Y esos canales durante una semana transmitieron de manera continua sin pasar comerciales. Y tú dices, carajo, pero ¿cómo tú vas a transmitir esto? Entonces lo nombraron de manera curiosa estallido social. Lo de como, que fue, como que fue espontáneo, pero pasó lo mismo en Colombia, pasó lo mismo en Ecuador un mes antes. O sea, venía con una... dándose de manera sistemática esto. Y ustedes saben por qué aquí no se repitió el libreto. Porque aquí la, la izquierda no logró estructurar bien lo que querían hacer en febrero del año 2020. Porque también aquí van a hacer lo mismo. Y porque el gobierno accionó de manera correcta, con la cabeza fría. Hay que reconocérselo Danilo Medina. Porque los que hoy gobiernan estaban dispuestos a quemar el país de esa misma manera. Y los medios se prestaron a eso. Lo hicieron aquí, lo hicieron en Chile, lo hicieron en, en Ecuador, lo hicieron en todas partes. Glorificaron eso. Y tú te preguntas, pero ¿por qué? En Colombia tú veías la cobertura y, y, y era como si estuvieran hablando de una cosa... De la nueva la, Una nueva independencia Y tú dices ¿Dónde está el equilibrio Periodístico? ¿Dónde está señalar las cosas como son? Que son delincuentes que andan quemando negocios Que no hay nada Es que usted no tiene derecho Por mucho que usted quiera protestar Quemarle el carro a una persona no. Partirle la tienda a un infeliz Eso Lo estamos viendo ahora Con el tema del de cambio climático y gente que te dice, tú estás, eres conspiranoico, como me dijo alguien, que yo era la versión dominicana de Alex Jones no Lo que pasa es que yo me he quitado la maldita venda de, 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 del, del tutelaje cerebral de los medios. Y pasa con el caso de esta noticia de Elon Musk. Parece que él es un enemigo que ciertos sectores no quieren y lo están vapuleando para y para abajo hasta que lo dejen sin imagen, etc. Pero en el caso de lo que está pasando con los medios, sí los medios le faltan a la verdad y lo peor de todo es que cuando mienten cuando dicen una mentira sobre algo o sobre alguien los periodistas que están detrás de esos medios porque son unos cobardes que se escudan en un prestigio construido por otros que construyeron ese prestigio del periodismo cuando hacer periodismo era jugarte la vida hoy no, hoy no, hoy no en países como México tal vez o en países como Siria o Irak, tal vez el periodista, o en la India o en Pakistán, ser periodista implique un peligro de muerte, pero en países como República Dominicana no. Además, que la mayoría de periodistas lo que son lenguas al servicio de algún interés. Gente que hacen reportajes y supuestos reportajes de investigación porque alguien se lo pide y le pagan para que lo hagan. Porque algún interés está tocando A quien están denunciando Y quieren afectarlo y destruirlo Eso pasa, que ustedes lo comen con cucharita No es verdadero periodismo No es verdadero periodismo Y ciertamente sí está pasando Y yo creo que para sobra Nos quedan los dos últimos años Desde el mes De febrero Hasta el día de hoy los medios se han prestado a toda clase de desinformación desde llamar negacionista a aquellos que decían negacionista y antivacuna a aquellos que decían que no se iban a vacunar porque eso es un derecho que tiene cada quien, si decide o no vacunarse hasta celebrar que el gobierno dominicano haya emitido una resolución 00048 donde el ministro de salud pública de la república dominicana el señor Rivera Resolutó que habían dos clases de dominicanos en el país. Los de primera categoría y los de segunda categoría. Y él señaló lo que eran de segunda categoría. El que no tuviera el cartoncito era ciudadano de segunda categoría. Por lo tanto, había que negarle acceso a los bancos, acceso a la salud, acceso a pagar sus servicios, acceso a todo. Y ustedes lo apoyaron en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda la profesión? Que ustedes cuestionen el poder... No que se plieguen y repitan lo que el poder quiere que ustedes repitan. Porque lo correcto era preguntarle si servía para algo eso. Si no se estaban violando derechos de las personas. Y todos los... Aquí se editorializó. El periódico Hoy, de Pepín Corripio, escribió un editorial invitando al gobierno a quitarle aún más derechos a los que no se habían vacunado. Un maldito periódico en República Dominicana y escribió un editorial para eso. Entonces, ¿cuál es la función de los periodistas en la sociedad que están viviendo? hoy? Bueno, ser enemigo de la gente. Si no es esa una muestra, pues evidentemente lo es. Y así puedo hacer una lista de cuestiones que han pasado en los últimos dos años con los medios de República Dominicana que le lamen la bota al poder. Y se supone que esa no es la función de lo, del periodismo. Bueno, que El periodismo es el contrapeso del poder El que fiscaliza el poder Se supone Pero ya no es eso Son las 9.44 minutos al ritmo de la mañana Para mentir Si están ellos muy presto y a la orden del día Todavía hoy Es la fecha Que los medios que publicaron La mentira sobre mí en diciembre Nadie se Ni siquiera los editores Me han escrito a mí para decirme a mí Alberto coño discúlpame yo mentí Porque mienten Y son tan cara dura Que se reafirman en la mentira Quedándose callados